1: Buen mediodía, aquí estamos recibiéndolos a ustedes que están por almorzar, por comer los ñoquis, nosotros Acá tenemos que... Bueno, ¿Qué, qué les parece? ¿Usted no hizo ñoquis hoy? Bueno. Sí, yo hago. Eh, nosotros arrancamos para pa, estar relacionado con una tarantela, tarantela y canaustina, una versión de Intilimani, con la participación de John Williams y Pepe Romero, son guitarristas excepcionales, uno inglés y el otro español, para bueno, arrancar este el programa de hoy. Eh, vamos a ver, Majo tiene previsto un montón de información y cosas, este, sorpresas Tengo
0: previsto un montón, de, bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando Por ahí del otro lado del micrófono eh, Saludar también al programa anterior, a Voces del Interior, los compañeros, los camaradas Allí que, que hoy están cumpliendo, si no me equivoco era hoy O están en el marco de cumplir un año, creo que era hoy, sí Este, Era hoy, ¿no Fede? Sí, bien, gracias Fede eh, les mandamos un gran beso, un gran abrazo, ya los saludamos al salir del programa, pero bueno. Y sí, tenemos mucha actividad, nos parece relevante una actividad que, va, que se va a realizar justamente en el día de mañana, y lo tengo acá porque para no olvidarme es mañana en el eh, Centro Cultural Florencio Sánchez, es un lugar hermosísimo, Pasado mañana, perdón. Yo estoy con que hoy es viernes. El sábado, sábado primero de octubre a las 19.30 en el Centro Cultural Florencio Sánchez. Es una actividad eh, que está enmarcada en el Día del Patrimonio, Patrimonio Cultural del Cerro Rubén Yáñez, Un gran maestro de la vida, un gran maestro de la cultura, de la educación, bueno, de todo lo que se puede decir.
1: Es un este, referente fundamental, ¿no? Eh, de los que. Cómo, cómo leíamos sus, sus obras este, políticas, sus obras didácticas, este, todo lo que tenía que ver con la educación. Eh, lo disfrutábamos de, desde el palco viendo, eh, viéndolo en los escenarios, ¿no? haciendo aquel retorno con el artiga
0: ah, que general del pues, ¿no? pueblo por favor bueno, lo eh, que hay y... que destacar también de Rubén Yañez es que era un militante este y eso está bueno independientemente de que nosotros estamos este reivindicando la formalización de los artistas en todo el espectro ¿no? en todo el espectro abanico de posibilidades que, que un artista se desarrolla tanto en el teatro como en la música como en la danza bueno un espectro muy amplio también eh, no tiene que ser por qué ser prioridad este, eso primero no primero no es que este, a ver cuánto me pagan y después lo que estamos este, lo que vamos a desarrollar entonces él era un, tenía una ética este, intachable y me parece que eso este, es de destacar para ver si eh, siguen el ejemplo de este gran Rubén Yáñez que tuvimos ah, bueno, Ya hasta no digo más nada bueno. Porque
1: y bueno, y tenemos a Fernando Yáñez como invitado especial, un amigo de toda la vida, compañero también de militancia en todas las áreas, en la cultural, en la política, en la social, eh, que sin duda recogió la aposta la de, de, de ese concepto familiar de comprometerse con la vida y ha hecho trabajo... Y bah, bueno, desde fue, fue músico de la hermano Carrero, ¿sabías? Sí, claro, en, en el libro,
0: eh, un libro recomendable. Bajista, también.
1: guitarrista, de todo un poco.
0: Viste mm, que sí. tenés esta. Bueno, bueno, quiero aprovechar nada, además bienvenido. esta
2: oportunidad, ya que larva menciona esto, para, para en realidad para ¿No te desmen desmentir una acusación tremenda que me hacía larva cuando sí. tocábamos, Porque, claro, yo es decir, buscando un poco introducir colores diferentes. Este, en un recital usaba varias guitarras, colores,
0: guitarra, estamos hablando
2: de las cualidades. Usaba guitarra eléctrica, guitarra cuerda de acero, guitarra cuerda de nylon, y estaba rodeado ahí de guitarras. no Ellos un poco más adelante <risa> y, yo, y, y el larva, como me presentaba, decía Fernando Yañez, que es guitarra teniente. <risa> 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 Está <risa> muy bueno. Es una acusación falsa sufrir, porque sí. la mitad eran prestadas, seguramente.
0: Era el empresario de las guitarras. Bueno, ¿cómo estás este Rubén? Bienvenido a este programa, Fernando. a esta Fernando. mesa, eh, perdón, no es Fernando. No ¿Sabes que ayer justamente filmamos un desde la butaca, que uh -huh. es un, este, un, un canal YouTube que tenemos, que entrevistamos a grandes de la cultura, en ese caso te tocó a ti uh -huh. y le tocó también a Arturo Flaitas? Y, y bueno, eh, hay gente que me, me ha mandado mensaje colmovido del parecido que tenés, por eso discúlpame cuando nos referimos a vos, Arturo mismo te lo decía, uh -huh. Este... Eh,
2: te voy a decir que es una cosa que me están diciendo desde que tengo seis años sí. digo por lo tanto no, bueno, no, no te a esta altura a no, años. no me sorprende ni, ni, ni <risa> nada estoy mismo. muy acostumbrado a, a recibir esa, esa información y es cierto eh, creo que nos parecemos bastante a pesar de que yo tengo una teoría familiar que es que mi hermana en realidad se parece más que yo a papá pero mi hermana Laura no la mayor este... Pero el hecho de ser mujer hace que, que bueno que de alguna manera se, se disuelva un poco eso y la gente identifique, me identifica mucho más con papá. Pero yo sí me, soy, soy parecido y además me pasa que a veces me descubro gesticulando de manera similar a como el que... Y es, natural, y es y natural,
1: es natural. No lo que sí, copia, este, que, claro. lo que, sí que, que es importante también rescatar, eh, somos seres únicos e indivisibles y, Fernando es un creador nato en todas sus actividades, eh, más allá de, de ser hijo de Rubén Yáñez. Digo, porque a veces, viste, eh,
3: yeah, el hermano sí, era mejor.
1: Sí, sí. sí Jugaba claro. muy bien, pero el hermano jugaba mejor, es Uruguay, ¿no? ¿Dónde Así que está te... la
0: identificación este, propia de uno cuando sí. el parecido es tan... Cuando sos,
1: ¿no? siempre sos, sos, nunca sos. Este, y esa es las cosas maravillosas. Este, de, de, que, que tiene el ser humano ¿no? que es único eh, y, y de alguna manera eh, lo que hace también es único e intransferible ¿no? ah, siempre bueno. lo hablamos sobre el tema de la, de la cultura artística ahí eh. está
0: con el rock a él no eh, le gusta lo que, que, lo, que no somos bueno,
1: lo que no somos buenos <risa> nuestra que te generación es lo manejar, te en te manejar te lo los celulares Eso claro. bueno yo estoy con un serio problema en este momento eh, que no, no recibo llamada, no sé por qué, y no puedo llamar.
0: Bueno, eso es porque se están desmantelando las empresas públicas. <ríe> bueno, y en yo... ese sentido, nosotros antes nos atrasábamos un día en, en pagar el teléfono, y al otro lo pagábamos y automáticamente nos daban este, la señal nuevamente. Sí, o ahora bueno, yo no sé, salto. yo me atrasé, no.
1: pero pagué hace dos días atrás y todavía estoy sin teléfono. Así que, a ver, muchachos, este, quiero necesito comunicación. Pero bueno, para mí es eh, un fenómeno muy curioso, yo detesto estos aparatos, sé que no hay más remedio que usarlos, sí. pero ya detestaba el, el teléfono. ¿Y más.
0: cómo nos resistimos a las redes sociales? Yo intenté ah. subir sí. el video de Rubén Yáñez, desde el homenaje a Rubén Yañez, en, en el Instagram, y no pude. No lo sé, no sé, me bloqueo, y bueno, es eso. Sí. Acá tenemos Fernando nos es curso docente, voy a pasar un poquito el, el currículum de él, que decíamos, y después mencionás lo del libro, si ¿sí te parece. Músico, docente, arreglador, productor, ha participado en más de 70 ediciones discográficas y más de 30 participaciones y obras musicales compuestas para teatro y cine. Más o menos por allí va el currículum. Y mencionar también que acabas de. Bueno, acabas. Que hay un libro editado en base a. Que ese libro tiene mucho que ver también con tu papá.
2: Eh, sí, digamos que sí este, curiosamente voy a decir que una de las primeras tú decías las ediciones discográficas he participado como músico como productor como ediciones propias, ediciones ajenas curiosamente una de las primeras cosas que grabé en mi vida no la primera pero una de las primeras fue un, un bajo que además me invitaron a tocar el bajo que no había tocado nunca en un disco de Los Eduardos <risa> Era un dúo formado en aquella época... Lo que hace
0: Rubén Yáñez, ¿no? Homenaje era homenaje a Rubén Yáñez, cómo se, se entrelaza todo. Los
2: discos creo que se grababan a pedales en esa época, pero hace mucho tiempo. Dos pistas. Sí, y, este, y era un disco de un dúo integrado por Eduardo Lagos y Eduardo Larmano aquí presente. No sé, Eduardo. Y el Bocha de Navides estaba, me acuerdo, en esa grabación y había quedado muy entusiasmado con una cosa que se me había ocurrido tocar en una especie de chacarera. O en una cosa medio, un ritmo de chacarera, el bocha estaba fan, fascinado y con una esa.
1: muy fuerte que se llamaba Endechas por Endechas la Sierra. Endechas ¿no? por la Sierra, me acuerdo, una... sí,
2: claro.
1: Vos sé que yo recuerdo mucho una canción que vos musicalizaste, creo que es de Machado, homenaje a Lorca, sí. que, que el Darno la cantaba siempre El Darno, siempre. Un,
2: el Darno ah, estaba
1: fascinado con ese y tema. Y es bellísima la, la música, nunca se grabó ese tema,
2: ¿no? Pero además. Te cuento el cuento, lo, lo, lo puse en el libro. No, no, nunca Mataron se grabó. No sé si se salir. grabó en algún disco del no, grupo. No,
1: no. Creo que no, eso no está grabado. no.
0: Creo que si no, pasa Yo conocí ah, al, al,
2: al Darno. Nosotros fuimos a tocar en la campaña electoral del 71. Fuimos a tocar a varios lugares del interior, entre ellos tocamos en ¿Tocamos? En un comité del frente, en un acto. De, y este. Y cuando terminamos se me acerca un personaje con el pelo largo, largo, medio rojizo, casi hasta la cintura, un pelo larguísimo, y me empieza a hablar de ese tema. Y me dice, ah, ese tema, qué fantástico, no sé cuánto, Y yo realmente quedé, dije, bueno, qué bien, me alegro que te haya gustado, ¿no? Este, qué fantástico. ¿no? Y lo cuento en el libro eso. Y nos volvimos a Montevideo y poco tiempo después entro al galpón un día, yo cuando pasaba por el galpón, en general pasaba, y dice, a ver... Y había un espectáculo. Y entro, me meto en la sala y me veo a Larva tocando la guitarra y a un muchacho cantando, no importa que no me quiera. Y era el muchacho que me había dicho que es fantástico ese tema de ¿El, el, da? en, en el, sí, el Darno Desde ahí nos hicimos amigazos con el Darno. Este, toqué varias veces también con él. Tocamos en un, en un recital que terminó siendo prohibido durante la dictadura. Este, después de haber vuelto de Buenos Aires estuvimos los dos medios ahí sí. o sea, los dos medio Pero, <risa> cuidando eh, nuestro pellejo por otros pagos es
1: que yo creo hace y poco que bueno. me, me encontré el texto ese creo que lo subieron a alguien este en uno de los aniversarios uh -huh. de Lorca eso es un poema
2: largo largo que se llama el poeta y su muerte creo todo el poema y tiene fragmentos y ese se llama específicamente la muerte pero M tiene tremendo, otras partes ¿Tiene la ver
1: música la fue totalmente además, esas cosas que se dan eh, eh, la conjunción entre texto y música mataron ¿no? a
2: Federico cuando la luz ah. asomaba el pelotón de verdugos tú? no, no osó mirarle la cara bah, sí,
0: sí, que justamente el, el otro día se hablaba no sé si fue en Voces de Montevideo del de tema de la muerte de García Lorca, cómo tiene que ver mucho con el tema político, pero también con su homosexualidad en la época, ¿no? También sí, bueno,
1: perseguido, sí, perseguido, perseguido por, lado, ¿no?
0: Por, por todos lados, ¿no?
3: Este,
1: bueno, eso habla entonces, digo, de, de, de parte de la, de, de la cantidad de cosas que ha hecho Fernando <risa> y que hace, que vive haciendo, bueno, como todos los músicos uruguayos, este, malabarismo para pa, pa pa sobrevivir. Y para crear obra, ¿no? En un contexto donde vos tenés que hacer 10.000 cosas para poder eh, salir adelante. Claro. Acá
0: estoy mirando, mira eh, qué linda la tapa, la tapa la del libro. libro. No sí. lo traje porque me bueno, pesa. Y el me libro se llama mucho el Los libro. Trabajadores. Yo le conté, lo
1: participé en Ay, la va. presentación y me emocionó mucho porque me revivió un montón de cosas. este que Claro, cada uno va este, evocando su, su memoria, esa memoria también que, que te va haciendo trampas. A veces bueno, que vos te, te bueno. entreverás los... Los acontecimientos, porque ya, ¿viste? pasan muchos años, ¿no? Ahora en estos días se editó el libro del dúo, que, que lo editó este. Ah,
0: el eh, dúo, Mar que Martín. el otro día estoy en San José y veo tres librerías pasé, en, en cuestión de dos cuadras, tres librerías en las tres estaba justamente el libro que estuvimos eh, promocionando aquí Entonces, también en claro, la radio. Hay, hay <risa> muchas y anécdotas que, este que, este. que
1: pasan que vos decís, pa exactamente así era, bueno, está, lo, lo que queda es la esencia, pero sí, claro. a veces uno va perdiendo <risa> estela. Porque, claro, pasa el tiempo y uno va contando esa anécdota. Mm. Incluso a mí me han pasado cosas curiosas. Gente que me cuenta una anécdota con total certeza que vivió y yo estaba allí y no, no estaba esa persona. Pero, claro, bueno, sí, eso es muy
2: común. El otro día nos pasó con eh, Susana. Con Susana estábamos hablando con un, con un muchacho y, y, y este muchacho decía «No, yo me acuerdo clarito cuando Canciones para no dormir la siesta tocó en el Paraninfo de la universidad, que estaba ahí». Yo, y Susana le decía, nunca tocamos en el Paraninfo de la universidad. Ay, de... Veces... Sí, ¿cómo me vas a decir que no? Si yo estaba... Ah, sí, sí, Pero sí, sí. nunca bueno. tocamos... Pero eso era de pillos
0: que mienten la no, historia. No no no, o... no, 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 no. es porque no, se les No, no las... Se entrevera. Sí. Mira, a mí
1: me pasó una cosa muy curiosa. Hace un tiempo hacen un, un homenaje a gente de Tacuarembó, en un club acá y me invitaron, me dieron una plaqueta. Y de repente me dice, la verdad, mira, hay una señora maestra suya que quiere saludar cuando usted iba a la escuela 8. Yo digo, nunca fui a la escuela 8. <risa> Digo, estará confundida, no, pero venga a saludarla, y la doña me agarra los abrazos, ¿te acordás cuando sí. iba a la escuela? Sigo, yo nunca fui a la escuela, Oye, es... ¿cómo no? no pues, Ah, sí, verdad, me acuerdo, así que iba a poner a discutir, claro, me habrá confundido o con el Darno, que era el del barrio ahí, claro. o con Laguito, que vivía también cerca de la escuela ah, 8, yo claro. fui toda mi vida a la escuela 7 entonces no me voy a poner a discutir una señora de 80 y pico de años ah, sí, sí, me acuerdo, cómo no, cómo le va yo a <risa> pasa? Qué
0: la cuestión es que después te diga no, algo malo y no, ese no fui yo ¿qué pasa con este libro? ¿qué hay en este libro? Eh, bueno Fernando
2: eh, lo que hay en este libro es una cosa que sí vos decías recién eh, de alguna manera tiene que ver con mi viejo y, y tiene que ver con mi viejo en el sentido que de que una de las grandes preocupaciones los grandes temas que, que papá de alguna manera manejaba casi como una, como una presencia permanente en todo en todo lo que hacía era el concepto de que, de que yo lo decía el otro día, creo que lo hablando con, con Arturo, no decía uno no vive de fotos, uno vive de películas, es decir, ayer pasó tal cosa, hoy es hoy y mañana va a pasar tal cosa. Y lo que va a pasar, es cuando uno se levanta de mañana... Planifica en función de lo que aprendió ayer y anteayer y lo que le lo enseñaron los maestros. Y, este, y así se va construyendo la vida, la cotidianidad y la sociedad que uno quiere. ¿no? Uh -huh. este, entonces, de alguna forma, esa cosa de la memoria, porque también me pasó, hace poco me invitaron a dar una charla con motivo del libro también en la Facultad de Ciencias Sociales. Ellos tienen una, una militancia muy fuerte por el tema de la memoria pero claro, en general, cuando aluden al tema de la memoria, siempre, es decir, se toman como eje central, como no puede ser de otra manera, por cierto, además, el tema del terrorismo de Estado. Pero el tema de la memoria, yo creo que, sí, por supuesto que el terrorismo de Estado es un tema inolvidable que tiene que estar presente permanentemente, no podemos ni olvidar ni perdonar, pero este, creo que el tema de la memoria va más allá, va más allá, va en... En saber de dónde venimos, en saber quién es tu padre, quién es tu abuelo, es decir, de dónde saliste, ¿no? Para saber un poco cómo te vas a construir vos mismo. Y siempre hago el mismo, un chiste que hacía mi viejo en realidad, decía un dicho popular, decía, el que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va, y le agregaba de su propio, de su propio repertorio, le decía... A ese lo llevan. Y creo que esa idea es la idea que subyace a todo el libro. ¿no? Como dice el larva, creo que es probable que haya anécdotas distorsionadas por, por el recuerdo que uno se va armando en su cabeza, Digo, cómo va componiendo ese recuerdo, armándolo en función de, de la vida cotidiana, porque también eso cambia, es dinámico, nada es nada, es inamovible. Pero sí de alguna manera intenta reconstruir ese camino y la importancia que ese camino tuvo y tiene, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿no? Digo, eh, cuando, cuando nosotros hemos tomado algunas digo, a ver, cuando hay un resultado electoral como el que hubo en el último periodo, eso implica... Un, una falta de atención a lo que la historia nos ha venido enseñando. ¿no? Y, este, y de alguna forma creo que también nos pasa a nivel personal cuando metemos la pata, es porque no, digo, bueno, capaz que es por nuestra propia incapacidad, pero digo, también tiene que ver que no estamos manejando la información y cómo nos hemos ido construyendo. Entonces, es, el libro apunta un poco a eso, digo, y, y yo un día estaba... Estaba leyendo a Saramago y Saramago dice, dice eso exactamente, dice, somos nuestra memoria y lo que nuestra memoria ha hecho de nosotros. Claro, sin nuestra memoria no seríamos nada. Y efectivamente, eh, imagínate despertarte sin memoria un ah. día, ¿no? Mm. Digo, bueno, este,
1: como dicen, la, la, la edad entre los 60 y los 70 es de las mejores. ¿Mejores para qué? Digo? Como decía una, una señora, dice, tengo un papel y un lápiz para escribir algo. Cuando encuentro el lápiz pierdo el papel. Cuando ¿Hay encuentro un... el, el papel pierdo el lápiz. Cuando encuentro las dos cosas no sé qué era lo que iba a escribir. Bueno, y antes de irnos a la tanda, vamos a recordar uno de los grandes eh, referentes, vamos a decir, que con toda la dimensión que implica esa palabra de la música popular latinoamericana que ayer estaría cumpliendo 90 años y hace esta canción memorable que todos nosotros eh, la firmamos. Víctor Jara haciendo manifiesto.
4: Alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias si y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta, guitarra trabajador. Que se parezca mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las veces Morirá cantando las verdades verdaderas No las lisonjas puraces ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra
5: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Vuelve el informativo del automovilismo uruguayo. Todos los resultados y entrevistas de los Campeonatos Nacionales de Pista desde el Autódromo de El Pinar. Domingo a las 19.30 horas y lunes a las 18.30 horas. Somos Infomodores Radio, la voz del automovilismo uruguayo. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo y Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres, por reservas, 2-628-4771. Te esperamos. El Centro Superior de la Sabiduría Eterna.
2: La Organización Brian Internacional. Mentalista, consejero
5: espiritual, metafísico, naturópata y secretista. Bienvenido
0: en este momento tenemos unas palabras de
1: agradecimiento. Vamos a ver estas personas de qué se trata. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A mí me va bien. Por ahora ando bien, con fe. Vine a verlo a usted y gracias a Dios anda bastante bien. Todo lo que tenía me, me, me he recuperado un 100% y... Y yo desconfiaba de una persona y la vi la persona. Sé quién es la persona que me está haciendo el mal a mí. este Le quiero agradecer y que vengan toda la gente a ver a esta gente. Que esta gente la, los cura, los ayuda en todo lo que puede. Todo, recupera todo conocen todo, le sacan todo lo que tienen mal, es importantísimo que vengan, y gracias por para mayor información 099 159 422, 099 159 422 visítenos personalmente
5: en una época de cambios constantes Fénix también se renueva para seguir acercando a su audiencia una programación actual avena y participativa Radio Fénix, cambia Cambia, pero sin perder la esencia 1330 AM.
6: Si me muero que sepan que he vivido, luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma aplaudanme el cantar, aplaudanme el cantar. Para pasar el tiempo a los de atrás Confío que entre todos dejaremos Al hombre en su lugar Al hombre en su lugar He levantado el rastro, esto me basta. Otros echarán, otros
3: echarán.
6: Si me muer par en par, un niño, acaso un niño está mirándome el pecho de cristal, el pecho de cristal.
1: Queda embelezado escuchando a esta mujer, Soledad Bravo, esta española eh, venezolana, una de las voces más maravillosas de América Latina, haciendo este poema de Blas de Otero, Campo de amor. Eh, como decía Majo acá, nosotros nos divertimos escuchando buena música. Sí. Y, y, y bueno, tenemos un técnico de primera ya que. Eh,
0: técnico eh, todos eh, celulares, eh, es
1: una cosa maravillosa. Sin él no sé qué haríamos.
0: Paso, ¿Paso alguna visita, te parece, Eduardo? Pasa una visita. Bueno, Espacio Cultural La Huella, este domingo, van eh, los convocamos a que vayan. El sábado al Florencio Sánchez, allá en el Cerro, al este Centro Cultural Florencio Sánchez. 19:30 es el, el homenaje, o mejor dicho, en el marco del patrimonio, a Rubén Yáñez. Y el domingo tienen un fin de semana movidito. Espacio Cultural La Huella, ahí en... Eh, vamos a dar la dirección. El, Viste que la plaquita está media confusa. Germán
2: y, Barbato, es, entre Colonia y la de abajo, que creo que es Mercedes, ¿no?
0: Sí, Germán sí. Barbato,
2: ex Olimar. Ex se se Olimar, ¿verdad? Acá,
0: y lo importante, ponen acá, ¿no? Este Pantalla gigante con transmisión en vivo que será para ver, eh, no el Mundial, sino sí, las elecciones Brasil. que se van a estar realizando en Brasil bah, y que es eh, necesariamente, o mejor dicho, casi seguro, no sé si en primera, pero en segunda sí, que vamos a estar festejando este el triunfo de Lula, ¿no? Sí.
2: Ojalá, Esto una lo gran organiza. necesidad. Esto para, es, para una, es una Latina. iniciativa que ha tomado y te lo digo porque pertenezco a la Comisión de Cultura, cultura. de esta... De del este sector Amplio. político que se llama Frente Amplio y ha habido una iniciativa que proviene de allí, de la comisión de también convertir a la huella en los momentos en los cuales se pueda disponer de ese lugar fantástico que, que hay ahí sobre la calle Germán Barbato como un centro cultural y va a haber actividades en la medida de lo posible ahora hubo una jam de jóvenes el otro día, se convocó a los jóvenes que vinieran a mostrar cosas y hubo cosas preciosas realmente este, y este domingo la idea es este, estar a la expectativa de los resultados de las elecciones en Brasil. Y el evento que se va a hacer va a ser: eh, va, va a haber bloco de samba y música brasilera. Alguna caipiriña capaz que se consiga. Ah, buah, buah. <risa> este, 19.30 que...
0: comienza esta actividad están convocados todos. Y agradecemos, no. Gracias por esa lucha porque la cultura siempre lo decimos con Eduardo en este programa tiene que ser también una herramienta revolucionaria y a veces no se ve como tal y si no se ve como el finalizar de determinado evento, una cosita más. Yo
2: te diría más. que es una herramienta revolucionaria, es, a veces no se ve, no pero se es ve, no
0: sé, exactamente. Sí, y
1: esencial, ¿no? Y, y sobre esencial, todo claro. bueno, la actividad de la Comisión de Cultura eh, ha sido muy profusa, muy fuerte, importantísima y relevante eh, re, eh, como se puede decir a ver corrigiendo a veces errores del pasado de la falta de compromiso de la, la fuerza omisión, política la en la cultura, no, en la exacto, cultura ¿no? y eso me parece sensacional fíjate es, hace unos días tuvimos acá creo que el programa anterior fue un compañero de la intendencia que venía a informar sobre la, las novedades propuestas por la municipalidad respecto al apoyo a los festivales de música popular, de música ¿no? en general, pero más que nada uh -huh. música popular, eh, en cuanto de... al, al, al retiro de impuestos este, para posibilitar eh, mejor este, uh -huh. funcionamiento. de Los emergentes no pagarían ningún impuesto municipal. Eh, el, el, los espectáculos creo que por debajo de los 500 mil pesos okay. de, 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 de recaudación. Eh, tampoco, y a partir de ahí se empieza a tener este una tabla para uh -huh. incluso los espectáculos extranjeros para posibilitar abaratar las entradas para el propio pueblo ¿no? para que tenga acceso a... eh, nunca se hizo una cosa así, me parece fundamental, uh -huh. y es de, del lugar que debe partir de la Pero subvención sí, sí, sí. debe venir por, el, por el, la baja de impuestos ¿no? entonces bueno los maya oro que, lo que se desborda la guita que están haciendo que pongan para las cosas importantes. ¿no?
0: Sí, y la intendencia de Montevideo, tanto Montevideo como Canelones, están eh, remendando eh, en ese sentido o cubriendo lo que no está haciendo el gobierno a nivel nacional. Quizá el gobierno nacional, al ver todo esto, se, se contagian y algo hacen, ¿no? A través del Ministerio sí, te, de Educación y Cultura. Me
2: parece que están muy vacunados. <risa> no, creo no les que entra eso. nada decir. Es muy, está muy vacunado. <risa> hay una ley. ley
0: de teatro independiente ahí en el, en el que queremos que bueno que impulsar un poquito. No, bueno, claro.
2: Eh, hay muchas leyes que en realidad muchas veces. Ahora, por ejemplo, eh, ha habido hace poco un, un productor importante que se negó a pagar los derechos de autor de un evento en el Estadio Centenario, ¿no? Este cuando en realidad es decir, los derechos de autor en este país se manejan de acuerdo a una ley vigente, que es la ley de derechos de autor, que es una ley, tiene valor sí, sí. de ley. ¿Ley claro. decir, entonces digo, no, no es una cuestión quiero pagarlo o no quiero pagarlo. No. Es decir, los derechos son derechos. ¿Qué, y, visión
0: ten, que, ¿Qué visión tenía, que ya lo sabemos, lo ha manifestado en más de una oportunidad en libros y también en, en videos que se le ha realizado a Rubén Yáñez, qué visión tenía de los trabajadores justamente de la cultura? más específicamente en este caso de teatro que era el área que él este, más o menos ma ma manejaba y mucho
2: bueno él siempre perteneció a todos los colectivos digo desde, desde que yo me acuerdo desde que tengo memoria es más este, estando mis padres ambos dos integrados a, a teatro del pueblo este, que fue en la época que yo nací poco tiempo después mi madre mi madre que no tenía una participación muy activa arriba del escenario, pero sí a nivel institucional, fue presidenta de FUTI, de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Este, y mi padre, por supuesto, perteneció a todos los, a SUA, a FUTI, a todos los organismos. De cualquier manera, creo que mi padre tenía una preocupación mayor, es decir, él siempre dijo que, bueno, que él había resuelto, por una cuestión de su propia decisión, este, no vivir del teatro, sino vivir de la educación y otorgarle al teatro su vida, pero no este, vivir de eso. Creo que eso en realidad tiene que ver con una realidad. Yo reivindico, sí, el derecho que tenemos los artistas a reclamar, es decir, una retribución justa por nuestro trabajo, porque es un trabajo y como tal debe ser considerado y por lo tanto debe ser retribuido como ha retribuido cualquier trabajo. Pero también creo que nosotros tenemos una característica que es muy, muy, muy diferente, que es lo que de alguna manera mi padre decía cuando hablaba de vivir para el teatro y no del teatro, que es que nosotros, en realidad, cuando uno se convierte en un, un hombre de las artes o en un, un artista, lo que hace es contraer una enfermedad incurable, ¿no?, este, o sea, a uno le pagan y uno hace lo que hace. Y si no le pagan, también lo hace. Porque ese es, necesario, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ahí tenemos una realidad. Y es que el arte va a existir independientemente de las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo. Va a existir aún con los artistas muriéndose de hambre. Aun. Es decir, que es injusto, es injusto. Que los colectivos tienen que luchar para que tengamos la posibilidad. Pero tenemos que saber que el arte, para matarla, va a costar mucho trabajo, ¿no? Este, porque todos, es decir, los que una, alguna vez compusimos una canción o hicimos una cosa, es decir, estamos en casa y agarramos la guitarra y empiezas. Si este, mirá este acorde enganchado con este otro y una melodía. Y, empecé, y donde querés acordar estás creando Las y nadie cuatro. te dijo, te pago tanto por crear tanto, ¿no? Digo es decir Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta una especie. Una, esa característica especial que no... Es decir, a ver, un tipo que tiene que laburar en la construcción para parar la olla, ¿no? si un día consigue un trabajo mejor, no quiere ver una cuchara de albañil nunca más. Me explico. Es decir, va a buscar un trabajo donde, donde tenga mejor remuneración, mayor, mayor, menos riesgo, porque trabajar en la construcción es un riesgo. Una cosa. Es decir, un trabajo que de repente le ofrezca mejores posibilidades. Bueno, es decir, no va a volver... Voluntariamente a la construcción, salvo para hacer algún arreglo en su casa. ¿no?
1: Y salvo que sea su pasión también. Claro, que sea su pasión. Sí,
2: que, que sea su pasión. Pero eso más bien es. es decir, yo conozco, sí, gente así que, que su pasión es el trabajo manual. Pero ese trabajo casi que se convierte en un trabajo artístico en ese caso. Sí, claro.
1: ¿no? Sí, sí, es decir,
2: ya no es un trabajo por encargo decir, manual. Siempre, mira, a, que... Hay
1: una anécdota muy graciosa. Un día Alfredo Cita Rosa me invita a la casa de Olive Dorrego. Uh -huh. Gran guitarrista, este, um, docente fundamentalmente, y bueno, fuimos charlando ahí haciendo un asadito al viejo en su casa. no. Eh, yo le decía, ¿por qué usted no toca más seguido? Maestro? Y sabe por qué? Dice, Pues yo soy muy feo. <risa> y dice, Yo la única vez que toqué un concierto toqué de espalda. Dice, <risa> <risa>
3: <risa> y bueno, no reíamos,
1: ¿no? Fue, Todo sí, bien. Sí. <risa> y me dice, me cuenta una anécdota. Dice, Usted sabe que una vez yo fui a. Eh, yo soy de Paso de los Toros, Santa Isabel de Paso de los Toros, y fui de paseo por allá. Y unos amigos me pidieron que tocara, entonces yo le dije que sí, pero con la condición de que cerraran el boliche. Bueno, fue a tocar el boliche, cerraron todo y arrancó a tocar. Tocaba obras clásicas, ¿no? Instrumental. Y como siempre que había quedado dormido un mamado en la punta del boliche allá <risas> y se despierta con aquella música maravillosa y se entra a rimar, ¿viste? Entonces vio que eran poco mandó la vuelta, ¿viste? se fue arrimando un poquito más. Después agarró confianza porque había mandado otra vuelta más y se consideró con derecho a opinar. Y le dice, Don, ¿usted, usted no canta? Y dice, no, yo soy concertista. Ah, se va a cagar de hambre. <risa> Sí, sí. Eh, vos si cantar es complicado <risa> la claro. música instrumental más todavía. Totalmente. Solo los delirantes como nosotros hacemos. No, música pero la música instrumental, instrumental no. o el arreglo
0: que, que lo comentábamos el otro día contigo, Eduardo, el arreglo musical para una obra, para una obra de teatro, eso es, digo, también es parte del espectáculo, ¿no? En ese... Bueno,
1: eh, el teatro tiene esa maravilla que es la síntesis de prácticamente toda la cultura, todo el arte, ¿no? Desde la plástica, eh, la palabra, el texto, eh, la actuación, la música. Es un todo, ¿no? es integral el
2: teatro. decía, el teatro es la universidad del hombre.
3: Eh, sin duda. Eh,
1: <risa> todo, eh, todo lo que hacemos, alguna de la disciplina del arte, sentimos el, el debe con el teatro. ¿sí? A todos nos hubiera gustado hacer teatro. ¿no? Eh, yo tuve la suerte de hacerlo. Con el Darno hicimos una obra que llamaba El debut de la piba. Ah. Bueno, el debut fue sensacional, pero la segunda, la segunda versión fue terrible. Nos toca un domingo de verano a mediodía hacer la obra en un barrio de allá de Tahuarembó, frente a una bodega. No fue nadie, porque a mediodía quien va a ir. ¿no? Claro. Había un señor, un paisano que andaba ahí y dos mujeres. Y después unos juristas. Y claro, empezamos, fuimos a la bodega, compramos una botellita de grapa y empezamos a, a tomar grapa y a. Y dijimos, bueno, vamos a maquillarnos, ¿vale? pero vamos a hacer... Eran dos obras, hacíamos esa, y en un cerco sutil, de Pirandello. Bueno, esa primera... Ah, vamos, vamos a hacer esa, este, la, la, la primera. Y ya estábamos medio heridos. Imagínate una obra <risa> ubicada en el principio del siglo XX, ¿no? El Darno en un momento tenía que armar, agarrar un cigarro, armarlo, y prenderlo con un mechero que yo le había dado antiguo, ¿no? Uh -huh. Ya de entrada el darnos saca un súper largo y un ronzo nagá, ahí ya
3: empezamos.
1: Ah, no sabes lo que fue, fue caótico eso, porque en un momento le salió toda la misoginia, porque yo le tenía que dar manija que la mujer de él, que yo quería prepararla para que fuera a España a cantar, como venían los gallegos acá, bueno, llevar una... y la mujer no tenía gracia para nada en la obra, ¿no? Entonces yo en un momento le decía, piantate del tatersal, se hace un rambullé con premio. Decía. Entonces le daba manija al Darno, ¡nada, no, esa mujer! Y el Darno tenía compungido la obra que charla, pero había agarrado bien toda la camiseta decía, y decía, el Darno hacía unos gestos, este, bien, son todas unas locas, decía. hay que. Hay ojo, que echarla, ojo, entonces ojo, claro los paisajes el paisano y las dos mujeres que estaban allí pero se mataban de risa, en la cara del director allá en el fondo era un misil bueno, ahí se terminó nuestra, nuestra mi pasada por el teatro no hicimos una vez más porque nos dijo, bueno, pero no me hagan lo mismo la otra vez, pobre director pero fue una experiencia riquísima
0: Bueno vi eh, en Quieras o no, o en la escuela, o en el liceo, o en algún lado. Si Yo empecé a hacer teatro en el cuando empecé, en el liceo, no, a los, este, en tercer año de liceo, que nadie quería pasar adelante a recitar, y bueno, ahí comienza todo. Eh, va, vamos a recordar, porque creo que, creo no, el viernes, es, esto sí, es mañana, tenemos la marcha eh, por, por la diversidad. Así que ahí. convocamos uh -huh. a que vayan todos, es a las 7 de la tarde. Creo que ah, el tema es que justamente... No, no quiero decir algo que no es, pero. Hay voy mucha a actividad, aquí, por suerte, este, en, la, fiche, que, no sé, no en es, la marcha.
1: Mucha, mucha actividad artística, musical, en torno la, al patrimonio, y eso hay que aprovecharlo. Uh -huh. eh, bueno, Fernando, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás preparando? ¿Vos? Porque músico y, y, y escritor <risa> ahora nunca está quieto uno. ¿Estás
0: viviendo de la música? <risa>
2: <risa> no, no estoy viviendo no estoy de la música. Este, Curiosamente, Larva, vos sabés que una de las cosas que yo que me ha pasado siempre es que eh, nunca me convencí a mí mismo de ser un cantante aceptable. Entonces siempre este, prefiero, si escucho cantar a otro y me escucho cantar a mí, en general me gusta más el otro, entonces <risa> en general he compuesto y nunca, casi nunca he cantado uh -huh. lo, las cosas que compongo ni nada. Pero de aquí que como muchos de nosotros músicos tenemos nuestra computadora con un buen micrófono y alguna cosita y, y algún programa así de home studio en casa y en la eh, pandemia ¿qué, qué sería eso? un Perdón. estudio un pequeño estudio Ay, bueno. casero ¿no? uh -huh. para decirlo con las palabras que se usan en la internet ah, muy bien. <risa> este y este aquí que con la pandemia este me puse a reversionar algunas cosas y a componer algunas otras y, y claro, estaba solo ahí digo, este, y Había realidad, que hacer algo Y empecé a cantar algunas cositas ahí y tengo grabadas unas cuantas y algunas de ellas me empezaron a gustar un poco más y Bueno,
3: vos
1: este, sabés que hay una cosa
2: que, que yo en recuerdo este... momento capaz que...
3: Y, y lo manejo ¿Esto? mucho no sé, yo le
1: digo a, a los alumnos: ¿no? eh, tener una voz linda es como ser crespo, lacio, moreno, o, o, no, o yo que sea, amarillo. Eh, en todo caso, si la tenés una voz bella, ¿sí? ¿qué haces con ella? Porque no alcanza. Solo El mundo está lleno de voces bellísimas. Ahora cantantes y cantores hay pocos. No
2: bueno, propósito. pero eso es una cosa, la verdad, que a mí, a mí me ha tocado <coughs> ser jurado carnaval <coughs> más de una vez. Y siempre tuve una discrepancia muy grande con lo que los carnavaleros consideran cantar. Uh -huh. este, es más, yo estaba en el jurado de música el, año que, el primer año que ganó Agarrate Catalina. Y me decían, esa murga no canta, esa murga no canta. Entonces yo me reía porque después en algunos programas de radio y de televisión en los cuales Tuve que ir después, yo decía, bueno, pero, a ver, cantar es un mecanismo que el hombre elegía, una, una disciplina artística cuyo objetivo es comunicarse con el otro. ¿no? Entonces, hay gente que maneja la técnica maravillosamente, por ejemplo, es decir, Luis Miguel es un gran cantante, un sí, gran
1: cantante. Sí, ¿no? sin duda.
2: Citar Rosa y Serrat desafinan, a veces desafinan un poco, y, este sin embargo, yo me puedo pasar escuchando un fin de semana entero a Serrat y a Rosa, y Luis Miguel en la tercera canción me aburrió y ya oh, no se comunica más conmigo. Pasa,
1: pasa por otro lado. O sea, muchas veces el rasgo de, 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 de la desafinación es parte de la emoción que uno... Exacto. Eh, no es para justificarse, es real, porque uno tiene que comunicarse. Eh, eso es el, el arte, comunicación esencialmente. Yo Exacto. le digo a los alumnos, la técnica y la teoría son para...
2: Son son herramienta, herramienta, no son objetivos, no son,
1: objetivo, eh, eh, es decir, no son eh, el objetivo principal no es ese, ese es el medio para lograr comunicarse. Entonces, eh, es lo que vos fundamentabas ahora justamente, eh, yo qué sé, los cantores probablemente más arraigados en el corazón de la gente. Hace mil años que están cantando y siguen eh, su vida como cantores, más allá de no estar más. Exacto, exacto. Entonces, eh, forman parte de nuestra identidad porque los entendemos, los disfrutamos. Y lo otro es de repente eh, eh, el placer de autoescucharse. Sí. O a veces también pasa lo mismo en los instrumentistas. El virtuosismo para mí eh, no, es, no me gusta, porque el virtuoso te sorprende. El segundo tema te sorprende menos, el tercero te aburrió. Te で hay otros elementos que yo recuerdo, este, cosas que a veces no te enseñan. Estoy mirando porque estamos medio sobre la hora. Sí, y eh, yo me acuerdo cuando fuimos a clase con Eli Pacheco que nos decía, muchas veces los cantores populares repiten una frase y dicen lo mismo. Imagínate que yo te digo, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, tomar un café. la cuarta vez, me internás, y bueno, a veces cantan así. Entonces, por eso, porque no hay un manejo, un compromiso con lo que vos estás cantando. Leer el texto, cuidar lo que estás diciendo. Y, y va más allá de la forma de cantar. Y de la voz que uno pueda considerar, ¿no?
0: Paso, paso lo de la marcha de mañana, este, bueno, según informa la Intendencia de Montevideo, la marcha se realizará a las 19 horas el próximo 30 de septiembre. La vocera de la Coordinadora de Marcha por la Diversidad, Daniela Buquet, detalló que la movilización arranca en la esquina de Río Negro y Colonia eh, y luego, bueno, hace todo una, un, un recorrido por Libertador hasta la Plaza Primero de Mayo. Y otra cosa que no podemos dejar de anunciar hoy antes de irnos es eh, que le mandamos eh, las condolencias, un gran abrazo apretado a Fernando Paraira, que ha fallecido la mamá, mamá en el sí, día sí, de ayer.
1: Vaya un abrazo grande, uh -huh. estos momentos son muy duros.
0: Presidente, bueno, amplio. no
1: Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, eh, es un No gusto. va a ser la única vez que esté por acá. Y yo quiero saludar a toda la, la a gente con, un, con una canción muy curiosa Es una versión Que se llama Ibi Bujueu Pua Que quiere decir crece desde el pie Es esa canción Formidable de Alfredo Que cuenta que las cosas Realmente la revolución Crece desde el pie Como así va a crecer la revolución latinoamericana Como este domingo tenemos que ver Esa gracias. flor esperanzadora Del triunfo de Lula que va a ser imprescindible para mejorar esta realidad latinoamericana gracias,
0: y volver Fernando. a seguir
1: creciendo. Yo me voy,
0: a, voy a saludar antes de irme. Gracias, Fernando, y gracias a toda la Un audiencia. Un placer
2: estar acá, y bueno, los esperamos el sábado en el Cerro, en esta cuestión de homenaje al viejo.
5: Félix, 1330 AM, una radio que siempre acompaña. Vuelve el informativo del automovilismo uruguayo. Todos los resultados y entrevistas de los campeonatos nacionales de pista desde el autódromo de El Pinar. Domingo a las 19 y 30 horas y lunes a las 18 y 30 horas. Somos Infomotores Radio. Info. La voz.